0: Ich habe euch ein typisches Bild vom Sport mal mitgebracht. Stellt euch vor, die Mannschaft spielt und der Trainer ist am Spielfeldrand. Und ihr seht jetzt hier ein Bild von so einem Trainer. Er ruft und schreit, aber es nutzt nichts mehr. Sie verlieren. Die Mannschaft schafft es nicht. Dann sagt man oft, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und das Ende vom Lied ist... Der Trainer wird entlassen, obwohl es eigentlich oft an den Spielern liegt, die seine Ideen nicht verstanden haben und nicht umgesetzt haben. Immer wieder zu beobachten, dieses Bild. Unser Thema heute lautet, wenn Gott ruft. Unseren Predigtext finden wir dazu in 1. Samuel Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Was ist? Wenn Gott ruft, hören die Menschen noch hin? Wollen sie überhaupt noch gerufen werden? Und wenn er uns ruft, was macht das dann mit uns? Wir befinden uns mit den Sammelbüchern am Ende der Richterzeit, die eben dann von dem, der Zeit der Richter erzählt und darin wird uns, in diesem Buch der Richter, wird uns diese Abwärtsspirale beschrieben, in der das Volk Israel damals lebte. Zunehmend leben sie ohne Gott und es geht tiefer und tiefer und tiefer. Obwohl er ihnen immer wieder in ihrer Not hilft, wenn sie ihm um Hilfe schreien, gehen sie dann doch wieder ihre eigene Wege ohne Gott und treiben es dabei noch schlimmer als zuvor. In Richter, Kapitel 21, Vers 25, der letzte Satz des Buches lautet, und jeder tat, was er für richtig hielt. Man fragte nicht nach Gott. Und so geht es dann folgerichtig erstmal im ersten Buch Samuel, wo diese Geschichte weitergeschrieben wird, weiter. Und unser erster Punkt zu unserem Thema, wenn Gott ruft, lautet, und keiner hört hin. Keiner hört hin. Ja? Ohren zu, bloß nicht hinhören. Dazu <lacht> also erst einmal die Verse 1 bis 3 aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 3. Der junge Samuel tat Dienst für den Herrn unter der Aufsicht des Priesters Eli. Zu dieser Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr ein Wort mitteilte. Weit und breit gab es auch keine Vision mehr. Eines Tages geschah Folgendes. Eli war bereits zu Bett gegangen, seine Augen waren im Alter schwach geworden, so dass er kaum noch etwas sehen konnte. Samuel aber legte sich im Tempel des Herrn hin, wo die Lade Gottes stand. Die Lampe Gottes brannte noch. Wir lesen zum einmal hier von Samuel. Der Historiker Josephus geht davon aus, dass er zu dieser Zeit wohl circa zwölf Jahre alt war. In Kapitel 1 von 1. Samuel wird uns seine Geburt beschrieben. Er war eine Gebetserhörung. Seine Mutter Hannah hat Gott inbrünstig darum gebeten, ihr ein Kind zu schenken. Und als sie dann dieses Kind bekam, nämlich Samuel, brachte sie Gott aus Dankbarkeit, diesen Samuel dann zum Tempel, damit er bei Samuel in den Dienst kam. Samuel blieb beim Priester Eli, bei Eli in den Dienst kam. Und dann war er dort in der Ausbildung und tat dort seinen Dienst für Gott, der Samuel. Samuel legte sich in diesen Versen im Tempel bei der Lade zum Schlafen hin. Das zeigt vielleicht zum einen seine Bereitschaft zum Dienst. Jederzeit wollte er seine Aufgaben erledigen können. So konnte er auch dem alten Priester eine Hilfe sein, der nicht mehr so konnte. Vielleicht drückte es aber auch seine Sehnsucht nach Gott aus. Die alten Geschichten, die er gehört hatte. Die Befreiung aus Ägypten, die Wüstenwanderung, die Befreiungen von Unterdrückern aus der Richterzeit, all das hatte er ja wahrscheinlich gehört. Wie wunderbar wäre es, solche Dinge zu erleben. Vielleicht sehnte er sich nach diesem Gott, der solche Wunder getan hatte. Dann lesen wir von Eli. Er lag nicht bei der Lade, sondern im Bett. War er von Gott entfremdet, dass er gar nicht mehr die Nähe Gottes suchte? Er war alt geworden. Ja, dagegen können wir alle nichts tun. Wir werden älter. Aber was macht das mit uns? Fragen wir uns, warum? Warum bin ich so alt? Warum so schwach? Warum so krank? Warum? Pünktchen, pünktchen, pünktchen. Auch diese Fragen sind okay. Die dürfen sein. Wenn sie uns beschäftigen, dürfen wir sie zu Gott bringen. Aber wohin ziehen mich meine Gedanken, meine Sorgen, meine Ängste? Der habt ihr uns letzten Endes auch in den Liedern mit hineingenommen. Wohin zieht es mich? Sieht es mich näher zu Gott, dass ich in Abhängigkeit von ihm leben möchte oder bringt es mich mit all diesen Gedanken weg von ihm? Beide Optionen sind möglich. Die finsteren Gedanken, die ich habe, die können mich so weit wegbringen. Die können mich so kaputt machen. Oder meine Gedanken bringen mich zu Gott und ich sage, Herr, eigentlich, nein, wirklich, du bist das Einzigste was ich brauche. Wirklich, glaube ich das? Das ist ein Kampf, immer wieder neu. Was machen diese Gedanken mit mir? Und dann heißt es vom Eli, seine Augen sind schwach geworden. Das ist sicherlich ein körperliches Leiden, das da war, was er nichts dagegen tun konnte. Vielleicht möchte die Bibel uns aber auch hier etwas Symbolisches sagen. Seine Augen waren schwach geworden, dass er Gott auch nicht mehr sehen konnte. Ein geistliches Leiden, dass er Gott und seine Worte aus den Augen verloren hatte. Und so war das Gericht ihm schon angekündigt worden in Kapitel 2. Edi und seine Söhne bereicherten sich an den Opfergaben, die zum Heiligtum gebracht werden sollten. Und Eli ehrte seine gottlosen Söhne mehr als seinen Gott. Und das Gericht, das in Kapitel 2 angekündigt wurde, wird dann auch in Kapitel 4 vollzogen. Hatte Edi jetzt auch schon aufgegeben, dass er sagte, ja, dann ist es halt so, dann kommt halt nichts mehr. Wie sah es in alttestamentlichen Gemeinden in Israel aus? Letzten Endes so wie die Führer. So wie all die, auf die sie schauen durften, sich verhielten, fehlten sie sich auch. Kein Fragen mehr nach Gott. In 2. Chronik, Kapitel 15, Vers 3, wird diese Zeit gut zusammengefasst. So war es auch mit Israel. Es war lange Zeit ohne wahren Gott, ohne einen Priester, der sie lehrte und ohne Weisung. Und dann heißt es, der Herr redete nicht mehr. Das heißt, er teilt seine Worte kaum noch aus. Visionen sind keine mehr zu finden. Im Richterbuch, wenn man zurückblättert, gab es nur zwei Propheten. Es gab nur fünf direkte Offenbarungen in diesen ganzen Kapiteln. Warum schweigt Gott? In Jesaja 59, Vers 2 heißt es, eure Schuld ist es, die zwischen euch und eurem Gott steht. Wegen eurer Vergehen verbirgt er sein Angesicht und hört euch nicht. Ja, die Sünde trennt die Menschen von Gott. Sie sehen und hören nichts mehr. Von Gottes vielfältigen Segnungen sehen sie nichts mehr. Seine Schöpfung, die Tag und Nacht zu erleben ist, seine Geschichte mit dem Menschen und mit seiner Gemeinde, die Erlösung und Rettung, die immer wieder geschehen ist, sein Versorgen im Alltag, all diese Segnungen es werden nicht mehr gesehen. Und deswegen hat man den Eindruck, Gott redet auch nicht mehr, weil man das Reden, das natürliche Reden um mich herum, ich nicht mehr sehe und nicht mehr höre. Aber ja, es heißt auch hier, Gott redet wirklich nicht mehr direkt, weil er sich eben auf das Verhalten der Leute eingestellt hat. Das Schweigen Gottes ist somit auch Gericht. In Amos 8, Vers 11 bis 12 schreibt der Prophet von solch einem Gerichtshandeln Gottes und der Verzweiflung der Menschen. So lautet der Ausspruch von Gott, dem Herrn, passt auf, schon bald kommt eine Zeit, da bringe ich eine Hungersnot über das Land, doch man wird weder nach Brot hungern, noch sich nach Wasser sehnen. Vielmehr wird man sich danach hungern, die Worte des Herrn zu hören. Vom Meer zu Meer werden sie taumeln und von Norden nach Osten laufen. So suchen sie nach dem Wort des Herrn. Aber sie werden es nirgendwo finden. Wie schlimm ist es, wenn der Mensch sich von Gott abwendet und Gott Schweigt. dabei sind die Worte Gottes lebensnotwendig das bekannte auch Petrus als Jesus nämlich seine Jünger fragte ob sie ihn jetzt auch verlassen wollten wie all die anderen und dann sagt Petrus in Johannes 6 Vers 68 Herr, zu wem sollten wir denn gehen du sprichst Worte die ewiges Leben haben das brauchen wir und dann heißt es in unseren Versen, die Lampe Gottes, sie brennt noch. Einmal ist das eine Uhrzeitbeschreibung, nämlich das Licht im Heiligtum, das am Abend angezündet wurde und bis zum Morgen brannte. Es soll uns gesagt werden, wir befinden uns in der Nacht. Aber vielleicht ist es auch ein Sinnbild. Die Lampe Gottes brennt noch. Da ist noch Hoffnung. Gott ist noch da Und er hat sein Volk nicht vergessen. Führungspersonen und eine Gesellschaft, die nicht mehr nach Gott fragen und bewusst ohne ihn leben. Das war so beim Volk Israel, zur Zeit der Richter und heute. Bei ihrer Vereidigung im Dezember 2021 sprachen neun der 17 Kabinettsmitglieder unserer Regierung den Eid mit den Worten, so wahr mir Gott helfe. Die anderen, also acht, darunter der neue Bundeskanzler Olaf Scholz, ließen den Satz weg. Olaf Scholz war ja jetzt auch auf dem Kirchentag und auch da hat man sich darüber gewundert, dass eigentlich auch auf Nachfragen nichts Persönliches zu seinem Glaubensleben kam. In all den globalen Krisen haben wir also eine Staatsführung, die zunehmend nicht mehr nach Gott fragt und sich ihm nicht mehr verantwortlich weiß. Im biblischen Kontext betrachtet ist das für unser Volk eine weitere Katastrophe. Satan lässt die Menschen denken, ihr müsst frei sein. Ihr müsst frei sein von der Bibel. Vergesst dieses Buch. Ihr müsst frei sein von dem Gedanken, Erlösung durch Jesus Christus zu brauchen. Ihr müsst frei sein von der Abhängigkeit Gottes. Macht euch frei davon. Das ist die Stimme des Satans, der uns mehr und mehr dorthin führen möchte. Gott darf nicht mehr sein. Und Satan macht uns so dann zum Sklaven unserer Sünde von falschen Abhängigkeiten, wo es dann keine Erlösung mehr gibt, weil da niemand mehr ist, der uns erlösen kann, weil Gott aufs Seite geschoben wird. Das beobachten wir global. Das beobachten wir in unserem Volk, in unserer Gesellschaft. Die Frage ist, beobachten wir das auch in unseren Gemeinden, wo stehst du? Wo stehe ich? Redet Gott noch zu dir? Und wenn Gott redet, hörst du hin. Jetzt ganz im Ernst und ganz ehrlich. Nicht so fromm, ja, ja, sondern wirklich ganz praktisch. Ich erlebe es in meinem Leben, wie schwer das ist. Gott redet zu mir, aber nehme ich es wirklich ernst und hat das Auswirkungen auf mein Leben, auf mein Denken. Gott redet nicht mehr. Ist es wirklich so? Die Menschen sehen damals schon die Segnungen nicht mehr, die sie um sich herum haben, in den Wundern der Natur, im persönlichen Leben, das da ist, in der alltäglichen Versorgung, in der Liebe und Fürsorge der Menschen um sie herum. Und wie ist es mit uns? Sehen wir, hören wir Gott noch reden in dem, was wir draußen sehen, spüren, riechen. Siehst du das Wunder Gottes noch, dass er zu dir redet und sagt, ich habe dir dein Leben gegeben, das wertvoll und wunderbar gemacht ist? Siehst du das noch, dass Gott dich alltäglich versorgt, mit wenig oder auch mit viel? Siehst du das Wunder noch in der Liebe und Fürsorge Gottes für dich mit den Menschen, die um dich herum da sind? Deine Familie, deine Freunde, die Menschen, die mit dir den Weg gehen, Gott will direkt zu uns reden, weil er voller Güte, Barmherzigkeit und Gnade ist. Und dann finden wir eben im Text ein weiteres Dilemma. Wenn Gott ruft und keiner kapiert es, Gott spricht ganz deutlich und keiner kapiert es. 1. Samuel, Kapitel 3, Verse 4 bis 8. Da rief der Herr den Samuel, der antwortete, hier bin ich. Schnell lief er zu Eli hinüber und sagte, ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, nein, ich habe dich nicht gerufen, zurück ins Bett. Da ging er zurück und legte sich schlafen. Doch der Herr rief noch einmal, Samuel, wieder stand Samuel auf, lief zu Eli und sagte, »Ja, hier bin ich, du hast mich gerufen.« Er antwortete, »Nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett, mein Sohn.« Samuel aber erkannte nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte noch nie ein Wort des Herrn erhalten. Der Herr rief den Samuel ein drittes Mal. Wieder stand er auf, ging zu Eli und sagte, »Ja, hier bin ich, du hast mich doch gerufen.« da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Was für eine Geschichte. Wenn es nicht so ernst wäre, hätte diese Geschichte das Zeug zu Komödie. Gehen wir das mal so durch. Für die Älteren unter uns, ich weiß nicht, wer kennt noch den Film Der Agentenschreck mit Dean Martin und Jerry Lewis. Da gibt es eine Szene, da musste ich in der Predigvorbereitung dran denken, als ich an dem Punkt war. In dieser Filmszene sitzt nämlich Dean Martin in der Badewanne und er hält einen Anruf. Und das ist ein alter Film, ein Telefon in der Wohnung, ganz unten. Und dann, Jerry Lewis muss mehrmals die Treppe runter und wieder hochlaufen und versuchen, die Fragen und Antworten, die Dean Martin in der Badewanne und der Anrufer unten am Telefon hat, hin und her zu transportieren. Und am Ende dieser Szene fragt ihn Martin dann, was hat er gesagt, was hat er gesagt? Und Jerry Lewis, völlig außer Atem, versucht es dann ihm pantomimisch irgendwie noch zu erklären. Bis er dann irgendwann auch in die Badewanne fällt vor lauter Erschöpfung. Ich finde diese Filmszene wahnwitzig, komisch, toll gespielt. Und irgendwie habe ich mich an diese Szene erinnert. Mehrmals ruft Gott den Samuel, und auch er rennt hin und her, ja? Und keiner kapiert es. Was hat er denn gesagt letztens? Ja, wer ruft denn da eigentlich? Mehrmals ruft Gott nach Samuel. Er nennt ihn beim Namen. Und Samuel, der schläft an der Lade Gottes, in der die Tafeln der zehn Gebote, etwas vom Manna und der Stab Aarons lagerten. Und vor allem, sie versinnbildlichte in der damaligen Zeit die Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Da schläft er. Aber was tut er? Dreimal rennt er zum Eli, weil er denkt, dass dieser ihn ruft. Und diese Szene könnte man wirklich sehr lustig darstellen. Samuel am Anfang motiviert und zunehmend immer müder und irritiert und denkt sich, ja, ist Eli denn schon so senil, dass er nicht mehr weiß, wenn er mich ruft? Oder der Eli, alt, verwirrt und zunehmend genervt, legt dich wieder hin. Und Gott der denkt, ja, was ist denn hier los? Kapiert's denn keiner? Doch diese Textstelle ist eben sehr ernst. Gott hatte lange nicht mehr geredet. Jetzt geschieht etwas Bedeutendes. Gott fängt neu an. Aber ja, keiner kapiert es. Der eine versteht Gott nicht mehr. Der andere versteht Gott noch nicht. Eli rechnete wohl nicht mehr mit Gott und seinem Reden. Und Samuel kannte Gott noch nicht persönlich. Er wusste einfach nicht, dass Gott redet. Er hatte noch nie Gott persönlich zu sich reden gehört. Samuel war beim Priester in der Ausbildung. Er hatte viele Geschichten gehört, die Tora gelesen, eventuell Passagen auswendig gelernt, aber persönlich kannte er Gott noch nicht. Erst beim dritten Mal kapiert Eli endlich, Gott ist es der den Samuel ruft. Ist heute Ähnliches möglich? Wir kennen doch die Geschichten von Gott aus dem Kindergottesdienst. Wir kennen sie aus Predigten. Wir haben eine Bibel. Nein, wir haben mehrere. Und digital wahrscheinlich noch mehr von diesem Buch Gottes. Wir gehen öfters in die Gemeinde, zum biblischen Unterricht, in die Jugend, in irgendwelche Bibelstunden und Kleingruppen, in den Gottesdienst. Wir sind da. Aber reicht das? Samuel schlief neben der Lade Gottes. Näher ging es nicht an der Gegenwart Gottes, so wie sie sich in der damaligen Zeit zeigte. Schlafen wir eventuell neben der Bibel? Schlafen wir vielleicht? Vielleicht kennen wir Gott nicht wirklich, obwohl wir ihn kennen, obwohl wir so viel gehört haben. Haben wir wirklich solch eine tiefe, innige Beziehung, dass, wenn Gott redet, wir aufwachen und sagen, Ja, Herr! Oder verpennen wir es? Wir brauchen eine Erweckung, die ganz persönlich bei mir anfängt. Du brauchst diese Erweckung in deinem Herzen, dass du dich wirklich öffnest und sagst, ja Herr, rede und ich will es verstehen. Darum geht es in dieser Geschichte. Kennst du Gott? Höchstwahrscheinlich werden die meisten von euch sagen, ja, ich habe eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Ja, ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Ja, ich weiß, ich lebe mit diesem Jesus. Und trotzdem steht dann die Frage im Raum, auch für dich. Kennst du Gott? Hörst du ihn? Oder rennen wir alle durch unseren Alltag? Sind erlöst? aber nicht erweckt, nicht aufgewacht. Und diese Herausforderung, die bringt der Text für dich und für mich mit. Hören wir Gottes Stimme. Same begreift das dann. Und so geht es dann weiter mit dem dritten Punkt. Wenn Gott ruft und einer antwortet. 1. Samuel, Kapitel 3, Verse 9 bis 10. Eli sagte zu Samuel, leg dich wieder hin. Und wenn er dich nochmals ruft, dann antworte, rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel legte sich wieder hin an seinen Platz. Dann kam der Herr, trat zu ihm hin, er rief ihm wie die andere Male, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, rede, dein Knecht hört. Der alte Eli, der wacht jetzt als erster innerlich auf. Gott redet wieder. Gott redet wieder. Und so gibt er dem Samen den Weißen Rat, wenn Gott nochmal ruft, dann, dann antworte, rede, Herr, dein Knecht hört. Eli erinnert sich, wie es geht, wie es einmal war. Das ist wie in einem Hollywood-Film, wo der alte, desillusionierte Held, er sich daran erinnert, wie es früher einmal war, wird zum Lehrmeister eines jungen Helden und dann in Hollywood-Filmen stirbt meistens der alte Mentor. Ja? Aber er wacht auf und gibt noch einmal das weiter, was er selbst einmal hatte. Und ja, wieder ruft Gott Samuel mit Namen. Samuel, Samuel. Und Samuel antwortet, rede, dein Knecht hört. Knecht, das ist eine Selbstbezeichnung von einem Menschen, die sich in den Dienst Gottes stellen und ihn dadurch als ihren Herrn anerkennen. Der hört, der also Interesse hat und hinhört zu gehorchen. Endlich, Gott redet wieder. Und was passiert, wenn Gott redet? Wenn Gott redet, ruft er Menschen zu sich. Aus Guinness schreibt in seinem wunderbaren Buch von Gott berufen, aber zu was? Dem Ruf unseres Schöpfers zu folgen, ist das höchste Warum unseres Lebens. Die höchste Quelle des Sinns unserer menschlichen Existenz. Der Sinn deines Lebens ist es, diesem Ruf Gottes zu folgen. Durch die Berufung Gottes findet unser Leben einen Sinn. Sie führt in erster Linie zuallererst in eine tiefe, innige Beziehung zu Gott. Das ist der Grund. Darauf stehen wir. Darauf leben wir. Und dann, wenn Jesus seine Jünger berief, ihm zu folgen, ging es ja darum, mit ihm zu leben und dadurch von ihm zu lernen. Und erst daraus erfolgte dann der Ruf in den Dienst, in die Aufgaben Gottes, in das Reich Gottes. Die Berufung Gottes war eine persönliche Sache. Samuel, Samuel. Dein Name wird genannt. Jetzt setze deinen Namen ein. Theo, Theo. Und Jesaja 43, Vers 1 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Gott meint dich. Heute Morgen, in diesem Moment, ruft Gott dich beim Namen. Hörst du es? Um Gottes Stimme zu hören, braucht es oft Stille. Ich weiß, durch die Kinder ist das gerade herausgefordert. Aber diese Stille brauchen wir in uns. Hörst du es, dass Gott dich es fängt oft im Kleinen an, nicht in großen Projekten. Die Begegnung mit deinem Gott zwischen dir und ihm und das geschieht in dir, ganz persönlich. Und wenn du die Stimme Gottes hörst, wohin läufst du? Läufst du zu Menschen? Oder wirklich auch direkt zu Gott. Beides gehört zusammen. Es ist gut, mit Menschen dann darüber zu reden, sich das vergewissern zu lassen. Aber renn auch wirklich zu Gott und sag, hier bin ich. Gott ist so geduldig. Viermal ruft er Samuel. Wie oft hat er schon bei dir und bei mir versucht. Die Berufung Gottes ist dann eine Rettungsaktion. Samuel wird gerettet. Und in einen wichtigen Dienst in das Reich Gottes hineingestellt. Er wird zum Werkzeug in Gottes Geschichte. Er salbt später Saul und David. Israel erfährt durch ihn Rettung, wieder hin zu Gott zu finden. Und so ist Gottes Ruf eine Rettungsaktion für dich. Gott rettet dich. Ja, durch das Blut am Kreuz von Jesus Christus rettet er dich für ewig. Er rettet dich. Das feiern wir immer wieder im Abendmahl. Und das Gericht, ja, das Gericht gehört zur Rettung dazu. Sünde ist nicht egal, wird nicht unter den Teppich gekehrt. Das wird auch in der samuel immer wieder deutlich. Deine und meine Schuld ist da, wird aber von Jesus bezahlt. Und das ist die Rettungsgeschichte. Ich bin niemals dazu in der Lage, aber Gottes Liebe schenkt mir den Glauben an Jesus und dadurch die Vergebung. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und dazu, dadurch werden wir dann fähig, mit Gott zu leben. Ganz praktisch. Gott zu dienen und dann zu sagen, Herr, rede, denn dein Knecht hört. Wir stellen uns unter den Herrschaftsbereich Gottes und wir hören um zu gehorchen. Was will Gott? Das wollen wir tun. Immer wieder neu. Es gibt tolle Berufungsgeschichten. Eine davon, die ich gelesen habe in der Vorbereitung, war von Lars Olsens Grefsruth. Ein rauer Geselle, der ins Gefängnis kam, weil er so viel falsch gemacht hat. Und er kam ins Gefängnis, weil er die anderen nicht verpetzt hat. Also wirklich ein harter Hund. Was geschah in dem Gefängnis? Er war 17 Jahre alt es wurde zum Wendepunkt seines Lebens, weil er dort nämlich die Bibel zur Hand nahm und all das verstand, was Jesus für ihn getan hat. Er hat ganz viel gelesen, hat sich gebildet, verschiedene Sprachen gelernt. Also die Gefängniszeit wurde zur Segenszeit. Und dann fand er eben durch diesen Glauben an Jesus auch eine Berufung, dass er merkte, jetzt muss ich das den Menschen weitergeben. Und dann kam er aus dem Gefängnis raus, Ging zu den Leuten, wollte arbeiten, wollte sich für die Mission ausbilden lassen und keiner wollte ihn, weil er war ja ein ehemaliger Sträfling. Dem wollen wir nicht auf unserer Arbeit und die Missionsgesellschaften sagten, dem wollen wir nicht in unserer Mission. Erst als er dann bei der Großnäschen Mission in Berlin anfragte, wurde er genommen. Aber das war schon ein harter Weg für ihn gerettet, begeistert und alle lehnen ihn ab. Aber er ging seinen Weg. Und dann, dort in dieser Mission, fand er ein Vorbild, den sogenannten Vater Börsen und mit ihm ging er nach Indien. Und er, dieser Krebsruth, wurde dort in Indien für die Santalen zu einem Lehrer und Vater und führte viele Menschen zum Glauben an Jesus. <lacht> Wo und wie ruft Gott uns? Also ich hoffe für jeden von uns, dass es nicht irgendwann ins Gefängnis gehen muss, um dann erst zu kapieren, was vielleicht gut wäre. Deine Berufungsgeschichte sieht sicherlich ganz anders aus, aber vielleicht ist es gerade auch deine Not, die schlimmste Zeit deines Lebens, wo Gott dich ganz besonders ruft, wo er dich durchs Feuer gehen lässt und wo du wirklich zubereitet wirst für etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch ein Hochgefühl, etwas zu erleben auf dem Powercamp, wo einige von euch schon waren und ich bin mir sicher, wo einige von euch schon den Ruf Gottes schon mal sehr deutlich gehört hat. Vielleicht aber auch schon wieder vergessen. Vielleicht war es das Jungscherlager, vielleicht war es die Gemeinde, der Gottesdienst, etwas, was ihr hier erlebt habt. Vielleicht war es die ganz Persönliche Stille, das Lesen im Wort Gottes und das Begreifen. Hier spricht Gott zu mir. Wohin führt Gott dich und mich? Zuerst einmal, dieser Ruf Gottes, wirklich nochmal ganz wichtig zu sagen, führt dich zuerst zu einer engen Beziehung zu Jesus. Das ist der erste Schritt. Zuerst ganz, ganz nah hin zu Gott. Und dann führt diese Berufung dich aus dieser engen Beziehung mit Jesus hinein in diese Welt, in die Aufgabe, die er für dich bereithält. Lasst uns mit Gott im Gespräch bleiben, auf seine Stimme hören, mit ihm reden im Gebet, die Bibel lesen, aufmerksam aufmerksam sein für seine Stimme, auch im Austausch mit anderen Christen und dann mit Freude Gott dienen. Die Geschichte von Samuels Berufung macht uns deutlich. Wenn Gott ruft, hören manche gar nicht mehr hin. Andere kapieren es nicht. Und manch einer antwortet. Lasst uns zu denen gehören, die von Gott berufen werden und ihm darauf antworten und sagen, Herr, erwecke mich, Herr, gebrauche mich, hier bin ich. Rede Herr, denn dein Knecht hört. Amen.